0: Meine schlanke Freundin kann viel mehr essen. Hey, kennst du Menschen, die einfach viel mehr essen können als du und scheinbar gar nicht zunehmen? Hast du dich schon mal gefragt, was dahinter steckt? Und ob man selbst irgendwie davon betroffen werden könnte? Eine kompakte Erklärung findest du hier. Mein Monster war verblüfft. Wahrscheinlich glaubt es immer noch nicht ganz daran, doch es ist tatsächlich wahr. Kommen wir zum berühmten Märchen... Meine schlanke Freundin oder mein schlanker Kumpel kann einfach viel mehr essen. Viel Spaß!
1: Oh ja, das kenne ich gerade erst letzte Woche bei meinem Besuch bei Patty. Es gab mal wieder Chips und danach Schokolade. Und ich habe ihr über die Schulter geguckt. Sie hat einfach so viel gegessen. Wahnsinn! Und glaubst du, dass ich Veränderungen bei ihr sehen würde? Nichts! Ich denke jedes Mal, das ist der Tag, an dem sie aufgehen wird, wie ein Hefeteig. Aber nichts! Wie kann das sein? Ist meine Freundin eine Hexe?
0: Da dieses Thema nicht gerade selten aufkommt, wurden glücklicherweise bereits einige Studien dazu durchgeführt, die zu wirklich interessanten Ergebnissen gekommen sind. Natürlich nicht deswegen, um Freundinnen miteinander zu vergleichen, sondern um dieses Phänomen aufzuklären. Und es lässt sich durch drei einfache Faktoren aufklären.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt. Mich überzeugst du nicht? Meine Freundin ist Spindeldür und könnte Tonnen an Schokolade essen. Da bin ich mir sicher.
0: Also, Faktor Nummer 1. Übergewichtige Personen und Monster tendieren dazu, ihren Aktivitätsgrad und Energieverbrauch zu überschätzen. Gleichzeitig unterschätzen übergewichtige Personen oft ihre Kalorienaufnahme. In einer Studie wurden über Jahrzehnte Daten von über 60.000 Befragten über deren Essverhalten gesammelt und analysiert. Das erstaunliche Resultat folgendes, sehr fantasiereiche Angaben über die eigene Kalorienaufnahme. Normalgewichtige hatten ihre Kalorienaufnahme durchschnittlich um etwa 150 Kalorien unterschätzt. Das heißt, sie dachten, sie würden unter ihrem Bedarf liegen, während adipös übergewichtige Personen im Schnitt nahezu 600 Kalorien über ihrem Bedarf lagen. Sie waren sich also Absolut sicher, dass sie genau ihren Bedarf einhalten würden, lagen aber eigentlich 600 Kalorien darüber. Dabei ist zu beachten, dass die Personen eben selbst davon überzeugt waren, dass ihre Kalorienaufnahme genau diesem Bedarf entspräche. Das heißt, die Personen waren sich nicht bewusst, dass sie immer wieder zu viel aßen, sondern waren der festen Meinung, dass dies genau ihrem Bedarf entsprechen würde. Und dies hat genau mit dem jeweiligen Übergewicht oder Normalgewicht, korreliert. Nun würden 600 Kalorien zu viel 2,5 Kilo pro Monat und 30 Kilo im Jahr entsprechen. In einer anderen Studie wurde der Zuckerkonsum sowohl mit Hilfe von Selbstbeobachtungstagebüchern als auch mit objektiven Messungen untersucht. Diejenigen, die den meisten Zucker aßen, waren zu 54% auch übergewichtig. Wenig überraschend. Jetzt kommt das Interessante. Das sind die Angaben über das eigene Essverhalten. Diejenigen, die angegeben hatten, den meisten Zucker gegessen zu haben, waren mit 44% höherer Wahrscheinlichkeit, das ist sehr viel, nicht übergewichtig, während die Übergewichtigen ihren Zuckerkonsum völlig unterschätzt hatten. Die Übergewichtigen waren also absolut davon überzeugt, weniger Zucker gegessen zu haben, als die anderen Teilnehmer, die davon überzeugt waren, viel zu viel Zucker gegessen zu haben. In der Realität war das Gegenteil der Fall. Es ist also nicht unüblich, dass man die schlanke Freundin schon mal sagen hört, boah ja, du hast recht, ich muss wirklich weniger essen, ich esse viel zu viel und diese Aussage in ihrer eigenen Wahrnehmung auch stimmen mag. In der Realität ist wahrscheinlich das Gegenteil der Fall, wenn sie dabei schlank bleibt. Faktor Nummer 2, man sieht nicht den Kontext, sondern nur das einzelne Ereignis. Beobachtet man gerade die Freundin dabei, wie sie gerade eine ganze Pizza verdrückt, so nimmt man an, dass das wohl immer der Fall ist. Man vergisst dabei jedoch, dass sie kein ewig hungriges Krümelmonster ist, sondern dass dies nur einen Ausschnitt ihres Essverhaltens darstellt. Das ist ähnlich wie folgende Situation. Sieht man eine Frau, die gerade ausrastet, könnte man annehmen, dass sie generell bestimmt eine sehr aufbrausende und wütende Person ist. Das ist die naheliegendste Assoziation. Erfährt man dann, dass sie gerade bestohlen wurde, einen wichtigen Abgabetermin verpasst hat, hat man schon etwas mehr Verständnis dafür. Erfährt man dann noch, dass sie eigentlich täglich anderen Menschen in ihrem Beruf hilft, viel spendet und sehr einfühlsam ist, so würde man natürlich ein ganz anderes Bild erhalten. Liest man dann wieder am nächsten Tag, dass die Frau das Schwein ihres Nachbarn gestohlen hat, verändert sich das Bild wieder. Ähnlich ist es bei der Freundin. Wir müssen schon die Ernährung des ganzen Monats oder Jahres genau täglich kontrollieren, um zu schauen und zu wissen, ob sie sich wirklich immer so schlecht ernährt und ob einzelne Treffen, wenn auch wöchentlich, wirklich repräsentativ sind. Eine weitere Theorie könnte auch sein, dass sich die schlanke Freundin nur ungerne in eine Schublade stecken lässt und nicht einfach dem Klischee entsprechen möchte, ich bin schlank, also denkt auch jeder, dass ich wenig esse und ich mich ständig zügeln muss oder mich sogar unterernähre. Und da sie diesem Klischee widersprechen möchte, greift sie bei den sozialen Treffen manchmal gerne zu etwas mehr Kalorien oder einer größeren Mahlzeit. Faktor Nummer 3. Letztendlich zählen die Kalorien. Während meinem Studium kannte ich manche Personen, die ernährten sich wirklich schlecht und waren trotzdem schlank. McDonalds Chips, Schokolade, wurden regelmäßig verputzt. Wie konnte es sein, dass die nicht zugenommen haben? Ganz einfach, sie blieben trotz dieser Ernährung unter ihrem Kalorienlimit. Anfangs hatte ich mich immer gefragt, was die wohl für einen Wunderstoffwechsel haben. Für manche hat es vielleicht auch gestimmt, aber als ich etwas genauer hinschaute, wurde das Bild verändert. Zum einen waren sie sehr aktiv. Die meisten von ihnen kellnerten und zum anderen hatten sie die Angewohnheit nur zweimal am Tag zu essen, morgens und abends. Dabei aßen sie zwar ziemlich ungesund, aber sie blieben unter ihrem Kalorienlimit und hielten damit ihr Gewicht. Ob das nun gesundheitstechnisch zu empfehlen oder gut für eine athletische Figur ist, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Hm, wenn ich so darüber nachdenke hatte meine Freundin letztens noch erwähnt, dass sie seit Morgens nichts mehr gegessen hatte. Und davor habe ich sie dabei erwischt, wie sie zu Fuß zur Uni gegangen ist. Eigentlich war ihr Teller auch gar nicht so voll und sie hatte nicht mal die ganze Pizza gegessen, meinte aber trotzdem, dass sie so voll wäre und sich völlig überfressen hätte.
0: Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.